0: Hello und herzlich willkommen zur 31. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast und dass ich dich in das Thema Verdauung und Ich mitnehmen darf, die abschließende Episode zu unserer Happy Gut Series. Und ich würde sagen, without further ado, let's dive straight into it. Die Verena, at Mindblown Physio auf Instagram und ich. Nehmen euch in das Thema mit. Ich sitze hier mit der lieben Verena, mit meiner von mir ernannten Darmspezialistin, die uns in den letzten Podcast-Episoden schon einiges zum Thema Verdauung erzählt hat. Wir wissen mittlerweile aufgrund der letzten Podcast-Episoden, an die ich dich sehr gerne verweise, wenn du noch nicht weißt, wie deine Verdauung funktioniert. Denn aufgrund von diesen Podcast-Episoden wissen wir, wie die Verdauung funktioniert und was eine gute Verdauung ausmacht. Ganz grob gesagt. Wir haben aber über viel, viel mehr gesprochen. Nämlich verschiedene Kleinigkeiten, die man selbst einbauen kann, für eine gute Verdauung. Wir haben sehr coole Vergleiche angestellt. Und für wir uns coole Vergleiche. Ja, okay. Nein, sie sind schon cool, okay? Ja. Es ihr müsst sie cool finden. Wenn ihr sie nicht cool findet, dann... Nein, ich finde die cool. Ich weiß, dass ihr sie cool findet. Ihr findet uns cool, deshalb hört ja bei diesem Podcast zu. Und es kommen noch mehr coole Sachen. Nämlich in dieser Podcast-Episode werden wir uns jetzt anschauen, wie ich ja überhaupt herausfinde, ob meine Verdauung passt, also die Parameter für eine gute Verdauung und in welcher, beziehungsweise welche Auswirkungen das genau auf mich als Kraftsportler, als Kraftsportlerin hat und in welcher Wechselwirkung, in welchem Zusammenhang, in welchem... Grundtext, dass eben alles mit unserer Verdauung steht, warum es wirklich wichtig ist, dass wir das priorisieren. Ich meine, wir haben da schon ein paar Punkte angesprochen gehabt, aber jetzt solltest dir wirklich nur um dein Training gehen und das ist alles für dich und sonst ist alles wurscht, dann erfährst du jetzt genau, warum das wichtig ist. Wenn <lacht> <lacht> solche Leute gibt es keinen Druck. <lacht> no
1: pressure. Ähm, puh, also, weil ganz simpel, das ist immer meine Lieblingsfrage in der Praxis, hey, wie steht es eigentlich um deine Verdauung? Und ich kriege eigentlich fast immer die Standardantwort, ja, eh gut. Ja, ich kann eh aufs Klo gehen. Und ich habe dann irgendwann begonnen, ähm, weil ich gewusst habe, das ist so ein Ja, eh gut, ich kann aufs Klo gehen, ist meistens nicht unbedingt der beste Parameter für eine gute Verdauung. Ähm, also habe ich dann begonnen, ein bisschen expliziter zu werden. Und da gibt es eine wunderschöne Scale. Das ist bitte eine medizinische Scale. Die heißt die Bristol Scale, Bristol Scala. Ähm, die habe ich ausgedrückt in meiner Praxis, liegt die sogar auf. Ähm, das sind lauter unterschiedliche Formen vom Stuhl, also Kackhaufen, oh. ausgeführt. Von ganz feinen, kleinen, harten St ähm, Kugelchen bis hin zu eben Durchfall, also ganz flüssigen Stuhl. Und einen King, der ist in der Mitte. Also, es gibt, glaube ich, es sind sieben. Also, man hat insgesamt, haben sie unterschieden zu sieben verschiedenen Stuhlformen. Ähm und da kann man immer ganz schön schauen, hey, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Weil jede Art von Stuhl lässt auch darauf zurückschließen, hier habe ich einfach nur zu wenig Wasser getrunken, nehme ich zu wenig Ballaststoffe zu mir oder eben beim Stuhl, da spricht es halt da, dafür, dass man vielleicht bakteriell, also dass vielleicht auch andere Bakterien, die den Darm besiedeln, weil wir haben jetzt das letzte Mal über die ganz guten Bakterien geredet und dann gibt es halt natürlich die, die wir eher nicht so brauchen und ja, da kann man einfach mal schauen, hey, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Und
0: aber da ist wichtig dazu zu sagen, die Bristol Sky gibt es in verschiedenen Formen. Ich habe die auch schon in verschiedenen Büchern gesehen, aber da gibt es die eine, die am Allertollsten ist, nämlich wo die Kackhaufen Gesichter haben und wo der King genau. eine Krone aufhat. Genau. Also bitte, du musst mir die schicken, weil die verlinke ich euch unbedingt in diesen Show Notes, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch genau diese Bristol-Scale anschaut, weil das ist die allerbeste. Das ist nämlich die, die ich in der Praxis habe. Es gibt nämlich wirklich schöne
1: medizinische und ich habe extra die genommen, die nicht so medizinisch ausschaut. Weil die ich ist super
0: medizinisch, die ist so professionell. Die, der sie tolle Kakaochen hat eine, eine Krone, Krone auf. auf. Ja. Und da ist halt auch
1: ganz wichtig bei diesem Scale, das sage ich auch immer dazu, ähm, durchschnittlich, was man da hat. Weil natürlich kann man auch mal einen Tag haben oder durch viel Stress, dass es mal ein, zwei Tage vielleicht nicht so gut läuft. Ich sage immer so, wenn man vier Tage hintereinander zum Beispiel Durchfall hat oder drei, dann könnte man da einfach auch schon einen Arzt aufsuchen, das anders abklären.
0: Weil wir jetzt schon über Zeiträume sprechen. Ein das, da bringe ich jetzt ein kurzes Beispiel. Ein Kunde von mir im Coaching ähm, war der festen Meinung, dass wenn er einen Tag lang nicht auf die Toilette gehen kann, dass das ein fixer Indikator ist, dass seine Verdauung schlecht ist. In einem anderen Buch habe ich aber dann gelesen, das fand ich interessant und spannend, dass die Verdauung ja auch bei jeder Person eine andere Geschwindigkeit hat. Ähm, dass es bei manchen Menschen normal ist, dass sie täglichen Stuhlgang haben und bei manchen eben nicht. Hast du da so eine Faustregel, wo du sagst, wie oft äh, man Pi mal Daumen Stuhlgang haben sollte? Ah, das ist, äh, wie du gerade sagst, das ist schwierig, weil es halt
1: sehr individuell ist. Ähm, und wenn man einen Tag lang mal keinen Stuhlgang hat, um Gottes Willen, das ist jetzt eigentlich nicht dramatisch. Also man kann auch teilweise bis zu einer Woche, sage ich jetzt einmal, kann es mal vorkommen, dass man keinen Stuhlgang hat. Ähm, da variiert das auch in der Medizin ein bisschen, aber zumindest ein, zwei, also einmal die Woche sollte Stuhlgang auf jeden Fall sein. Aber
0: schon eher wenig, oder? Es ist schon
1: wenig, aber es heißt nicht gleich automatisch, dass man eine schlechte Verdauung hat, das möchte ich sagen. Das, da muss ich nur sagen, kann ich jetzt nicht genaue Zahlen nennen, ja. weil es eben so variiert. Ähm, weil wenn du dann noch andere Symptome hast, zum Beispiel, wo du dann wirklich, also man spricht dann eher von der Verstopfung, wenn man jetzt so wenig ähm, der Stuhlgang hat ähm, und wenn du da wirklich noch andere Symptome hast, dass du wirklich einen schmerzhaften Unterbauch hast oder auch dann andere Symptome wie Kopfschmerzen oder eben mh, generell irgendwelche Schmerzen im Rücken und und und, dann schaut man sich eher an, aber ich glaube, das ist ein bisschen individuell, wenn man es von sich kennt, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit hat und die auf einmal nicht mehr so stattfindet, dann mhm. spricht
0: das dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, bei mir im Coaching ist es so, dass ähm, meine Trainees immer die Möglichkeit haben, für jeden Tag anzuticken, wie es um ihre Verdauung gestanden ist. Und da, da frage ich halt noch immer nach, wie das schlecht steht. Warum? Und eben ein Kunde von mir war der war der Meinung, dass er jeden Tag immer Stuhlgang haben muss, ähm, dass das sein Indikator für eine gute Verdauung ist und dann haben wir mal darüber gesprochen, hey, wie, war, wie war das in der Vergangenheit, das heißt so Durchschnittswerte von sich selbst, von der Vergangenheit sind da immer ein guter Punkt. In dem Buch, das ich letztens gelesen habe, natürlich ist es immer wichtig zu wissen, was für ein Buch liest man da überhaupt und das ist von einer renommierten Wissenschaftlerin, die sich um boah, wie heißt die Medizin, die sich Internistin oder? In, in, uh, ja, Internistin, ja. Mhm. Ähm, das heißt, nur weil man ein Buch liest, heißt das ist ja nicht, dass das stimmt, was da drinnen steht. Aber ich glaube, der hat das relativ gut zusammengefasst. Und da, auch von den Quellen her, ich habe die eingeschaut, bla bla bla. Ähm, das ist nämlich wichtig, weil es gibt doch blöde Bücher. Und du magst das Buch auch. Ich mag das Buch auch ja. <lacht> und der hat von um, circa alle ein bis drei Tage gesprochen. Würdest du ja. sagen, dass das ein guter Richtwert ist? Ja,
1: hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt. Ich sage immer gern so, ein, zumindest alle zwei Tage. Aber jeder kennt das von, von sich, wenn man mal mehr Stress hat. Also eben auch, dass man da, wenn es mal Phasen gibt und man kann das rückschließen auf Stress oder viele haben das Problem beim Reisen, wenn man irgendwo verreist, mhm. dann hat man halt meistens dann ein bisschen... Leon oder ist halt ein bisschen mhm. verstopft und sobald du wieder daheim bist in deinem gewohnten Umfeld und es sich wieder schnell von alleine normalisiert, dann ist alles okay mit der Verdauung. Aber ja, alle ein bis drei Tage, genau.
0: Ist ein guter Richtwert, aber kleiner Disclaimer, so wie in den letzten Podcast-Episoden. Der Podcast dient dazu, um Bewusstsein zu schaffen und euch da ein paar Tools mitzugeben. Aber ist kein medizinischer Podcast, das heißt, solltest du da irgendwie in die Richtung ähm, ärztliche Unterstützung benötigen, dann bitte wende dich an deinen Arzt oder an deine Ärztin. weil Oder, der, Apotheker. oder Apotheker, Weil der Podcast, wie gesagt, nur da ist, um Bewusstsein zu schaffen und auf unserer Expertise und nicht auf... Ähm, dem, dem Wissen einer Ärztin oder eines Arztes passiert. Genau, das heißt, das war vielleicht auch schon mal ein wichtiger, guter Parameter, weil sich viele fragen, hey, wie oft muss ich überhaupt aufs Klo gehen? Ja. Was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, weil Leute,
1: die zum Beispiel fasten oder so, ähm, man hat auch Stuhlgang, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel Nahrung zu sich führt, weil mhm. auch durch den Stuhl ähm, Zellen, quasi ausgeschieden werden. Also wir haben auch eine irrsinnig, auch viel von, den, von, den, von der Darmschleimhaut wird ausgeschieden. Also es ist nicht immer nur das, was von der Nahrung überbleibt, sondern auch von uns ein Teil, also Zellen, die auch ausgeschieden werden. Es klingt so gruselig. Es klingt ein bisschen gruselig, aber nur, dass man das auch vielleicht im Hinterkopf hat. Ähm, ja, aber um auf die Bristol Scale zurückzukommen, das ist eben die Skala, wo man einfach mal die Konsistenz des Stuhls anschaut. Dann haben mhm. wir die konsistenz Häufigkeit hast du jetzt ähm, auch angesprochen. Dann macht die Farbe auch einen Unterschied da gibt es halt auch so ein paar Richtwerte, dass man zum Beispiel sagt, gut, wenn es einmal grün ist, kann es auch mit der Nahrung zusammenhängen, dass Spinat. man zum Beispiel Spinat gegessen hat, richtig, aber es kann auch auf eine Salmonelleninfektion oh. <lacht> so, so ja. zurückgewiesen äh, werden. Oder gelb ist so etwas, was manche Leute haben, wenn sie ein bisschen Probleme bei der Fettverdauung haben, ähm, kann aber auch mit gewissen La Nahrungsmitteln zusammenhängen. Also es ist halt immer ganz wichtig, dass man gleich nicht sich voll schockiert drüber mit, um Gottes Willen, es hat jetzt diese und jene Farbe, sondern ähm, wenn es jetzt einmal vorkommt oder man weiß, hey, ich habe das gegessen, das ist es. Ein bisschen überlegt, was habe ich gegessen, genau. wie rot darüber. Ja, dass man auch ein bisschen reflektiert ist und eben, wenn es auch einmal passiert und am nächsten Tag passt wieder alles, eben auch wie wenn man einmal Durchfall hat, vielleicht hat man was gegessen, was vielleicht für einen jetzt in dem Moment nicht so gut getan hat mhm. oder man hatte Stress und am nächsten Tag passt wieder alles, dann muss man jetzt nicht gleich unbedingt zum Arzt rennen. Das tun eh die wenigsten, glaube ich. Es um, gibt solche und solche Menschen. Genau, ja, aber dass man einfach weiß, es ist auch okay, wenn man da jetzt nicht ähm, jeden Tag den perfekten, ich sage jetzt das Wort Schiss hat. Ja. <lacht> Nummer vier. Schaut euch dann da Nummer vier auf der Bristol Steel an, die die Kat, die dann irgendwo <lacht> posten wird. Genau, also wir haben, noch einmal, wir haben die Konsistenz, wir haben die Häufigkeit, wir haben die Farbe und dann gibt es halt noch so, ich sage jetzt versteckte Symptome oder manche sind dann doch offensichtlich, also wenn man jetzt ab und zu mal Blähungen hat und man hat gewisse Lebensmittel gegessen, wo man das weiß, ist das normal, aber dann gibt es so Leute, die jeden Tag Blähungen haben und so starke Blähungen, dass man wirklich schon Unterbauchschmerzen hat, also richtig stark. Oder äh, egal was man isst, äh, innerhalb von kürzester Zeit sitzt man am Klo. Oder man hat, also Magenschmerz ist das, was vielleicht doch ein paar kennen. Also wenn es wirklich sticht, eher so im Oberbauch, das ist vor allem der Magen. Und wenn man so im Unterbauch Blähungen hat oder so drückende Gefühle, dann kann das eher der Darm, also ist das eher der Darm. Ähm, das sind also halt Symptome, die man, die man schon so erkennen kann. Aber was viele nicht wissen, ist, dass es einige Symptome gibt, die auch auf eine schlechte Verdauung zurückführen. Können, wo es eben unter Anführungszeichen für mich versteckt ist. Das ist eben, wenn vielleicht der Darm dann schon so ähm, nicht mehr intakt ist, das ist dieses Leaky-Gut, was auch immer wieder mehr ähm, jetzt an äh, Bedeutung bekommt, das habe ich mal gepostet, ein ja. Beitrag dazu. Das heißt auf Deutsch durchlässiger Darm. Also das, da geht es einfach darum, dass schon so wenig an diesen Helferlein und an dieser Schutzwand da ist, dass einiges von dem, was wir zu uns nehmen, auch durch die Darmwand hinaus diffundieren kann, also dann in den Blutkreislauf gerät und das sind dann auch unter Umständen nicht immer förderliche Substanzen und was passiert damit, das setzt sich dann halt überall im Körper an und aus dem Körper ja dann wurscht wo und ähm, so entstehen auch oft solche Sachen wie Hautprobleme ähm, und eben auch, weil der Hormonhaushalt ja auch eine große Rolle spielt bei der Verdauung, also das kennen auch vor allem wir Frauen, dass unsere Haut sich ja eben mit unserem Zyklus immer wieder verändert, aber wenn man dauerhaft mit dem Darm Probleme hat, dann kann man halt da auch ähm, immer wieder mal Hautprobleme haben. Dann sowas wie Kopfschmerzen ist jetzt ein bisschen, also der, der gehört mehr zu dieser Kette dazu, zu den Kopfschmerzen, aber ich sage es trotzdem mal als Symptom, dass man das vielleicht einfach im Hinterkopf behält. Ähm, Kopfschmerzen im Hinterkopf Okay <lacht> <lacht> das Dass dir das auffällt <lacht> und mir nicht, das finde ich super Aber ich finde Kopfschmerzen im Hinterkopf angenehmer, als wenn sie vorne sind bei der Stirn Ja, 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 ja. das ist tragisch, wir da drücken Ja, ja, ähm, aber Kopfschmerzen, dann eben auch, das ist dann halt schon, wenn wirklich schon länger Probleme bestehen, dass halt auch gewisse andere Krankheiten entstehen Also wir haben ja auch das letzte Mal über die Immunfunktion vom Darm geredet. Deswegen sage ich das jetzt nochmal ganz bewusst, dass wenn der Darm viele Probleme hat, dass unser Immunsystem halt auch deutlich geschwächt ist, weil eben 70% aller Abwehrzellen sitzen im Darm. Also in diesem, in diesem lymphatischen Gewebe im Darm. Und du kannst dir vorstellen, wenn der Darm einfach nicht mehr so richtig leiband arbeitet oder auch so seine Problemchen hat, dass halt man viel anfälliger ist für andere
0: Krankheiten. Das kann man ich finde, besonders wenn man beginnt, darüber nachzudenken, wird das noch faszinierender. Das macht einfach alles Sinn, wenn man besonders gestresst ist, genau. dass man anfälliger ist für diverse Krankheiten. Genau. Das kann beispielsweise ja dann auch ein Grund sein, oder? Ganz genau, weil eben, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, der Hauptnerv
1: von diesem parasympathischen System ist der Vagusnerv und wenn wir viel gestresst sind, ist eher das Sympathische, also das andere, der andere Grenzstrang des Nervensystems aktiv und der schüttet auch brav dann viele Stresshormone, also sowas wie Corticoide, also Cortison, Cortisol, aus und das setzt sich halt auch über den Körper Sage ich jetzt einmal, und wenn der, der Parasympathikus auch weniger zum Arbeiten hat und der Vagusnerv vielleicht auch nicht so aktiv sein kann, dann funktioniert die Verdauung halt auch ein bisschen schlechter. Beziehungsweise diese Stresshormone, die im Körper sich freisetzen oder ähm, herum vor, ähm, schwimmen, <lacht> sind jetzt auch nicht immer unbedingt, also eben wenn zu viele davon ähm, ausgeschüttet werden, nicht super
0: förderlich für unsere Darmmikrobiom. Und ich meine, wir haben euch ja versprochen, dass ihr in dieser Podcast-Episode herausfindet, warum es wichtig ist, den Darm zu priorisieren, beziehungsweise die Verdauung, nicht nur den Darm, sondern die generelle Verdauung, wenn man, wenn das Training dann Lebensmittelpunkt ist und das das Allerwichtigste ist. Naja, machen wir uns einmal Gedanken darüber. Wenn ich meinen Mesozyklus vollenden will, wenn ich Vollgas geben will im Training, ich, vielleicht kennt ihr den Spruch, I won't miss a beat oder irgendwie sowas, in die Richtung, denn dann wollen wir offensichtlich auch nicht krank sein. Ja, nicht nur das, ähm, eben um da auch ein bisschen den, den Kreis zu schließen
1: mit meiner Arbeit, warum ich mich damit so befasse in der Praxis als Physiotherapeutin, aber auch als Metalltrainerin, ähm, ist, dass ähm, gewisse Funktionen vom Darm eben auch dein Bewegungsapparat beeinflussen können, also wirklich mechanisch, mhm. jetzt nicht nur von äh, das, was im Darm passiert, sondern die Organe liegen ja nicht einfach nur so im Bauch herum, die haben sehr viele Aufhängungssysteme, also Bänder, wo sie fixiert sind, auf der Wirbelsäule, wo sie fixiert sind, dann haben wir eine Bauchfaszie, eine Rückenfaszie, wo die halt auch dran heften und wenn ein Organ ein gewisses Spannungsphänomen aus aufweist, also es hat irgendwo Probleme und da zieht vielleicht etwas besonders oder eben sowas wie Blähung, und das merken wir sofort, erstens steht unser Bauch mal ordentlich auf und das ja. drückt dann halt auch, das ist ja das, was weh tut, ähm, dann wirkt sich das natürlich auch auf unseren Bewegungsapparat aus, zum Beispiel sowas wie die, unsere Wirbelsäule, ganz klassisch. Also da haben wir auch Leute, die einfach Rücken- oder Wirbelsäulenbeschwerden haben und die Muskulatur meldet sich natürlich auch und wir denken immer, ah, das sind die Muskeln, die so zu sind, aber es kann sehr wohl auch ein Organ sein, das da Probleme macht oder die benachbarten Organe, weil wenn das Organ im Bauch drinnen liegt und drückt dann gegen die anderen Organe und sagt, du, du schleicht dich ja jetzt und drückt dann dagegen, dann arbeitet das halt ob das Organ jetzt auch nicht so fein daneben, weil es einfach ein bisschen entweder Platzwelt bekommt oder ja, einfach da auch eine, also die haben wirklich Bänderstrukturen, also Bänderverbindungen zwischen einzelnen Organen und dann sowas wie zum Beispiel das Hüftgelenk das hatte ich nämlich mal tatsächlich bei einem Sportler, der hatte dauernd Hüftprobleme und war aber recht mobil. Also so diese klassischen Sachen wie Hüftbeuger aufmachen, dehnen, das Hüftgelenk wurde auch natürlich von oben bis unten mit einem MRT und Röntgen angeschaut. Da war nichts, das Training hat auch gepasst, von der Muskulatur hat eigentlich alles auch gepasst, außer dass er natürlich immer schon viel Tonus gehabt hat, weil er viel trainiert hat, aber das ist nicht besser geworden. Und dann habe ich mir mal angeschaut, okay, äh, wie schaut, also das war noch relativ am Anfang, als ich angefangen habe mit Organ zu arbeiten, wie schaut eigentlich seine Verdauung aus? Und er hat gesagt, naff, er ist teilweise komplett verstopft und kann auch länger nicht aufs Klo gehen. Und wenn dann ist, ist das alles extrem hart. Und dann habe ich gedacht, okay, das dick Da hat er ein paar Probleme, wo. Und dann ähm, ist das nämlich folgendermaßen, der Dickdarm, das haben wir in der ganz ersten Folge erklärt, wo der Zirkel liegt und der geht schon relativ weit runter. Der, der, er hatte links die Hüftschmerzen, da haben wir so einen Teil vom Dickdarm, relativ weit unten, der sitzt da eigentlich ziemlich eng beim Hüftbeuger dran. Also die haben da eigentlich, sitzen aufeinander mehr oder weniger, also wirklich anatomisch kuscheln, genau, und ähm, er hatte da immer in dem Bereich eigentlich Schmerzen, also nicht ganz so weit unten Richtung Hüftgelenk, sondern eigentlich doch ein bisschen weiter oben und da hat es halt immer gezwickt, quasi, und dann war halt immer verstopft, und ich mach, das für mich klingt das jetzt tatsächlich nach Dickdarm, und dann haben wir uns mal ein bisschen, habe ich mir viszeral einfach seine Organe mal angeschaut und eben auch seine Verdauung, das haben wir ein bisschen an, seinen, an seiner Ernährung einfach mal durchleuchtet, was könnte da vielleicht nicht passen, und dann haben wir jetzt tatsächlich nur mal so gearbeitet, also ich habe alles andere in Ruhe gelassen, habe mal keine Übungen mit ihm gemacht, nicht an seinen blöden Hüftbeuger aufge <lacht> aufgedehnt zum tausendsten Mal. Und das ist tatsächlich innerhalb von zwei Wochen deutlich besser geworden.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, warum das wichtig ist. Genau. Das Ganze und das alles, weil ich meine, ich bin nicht bin nicht immer so ein großer Fan davon, aber es ist halt einfach etwas, etwas ganzheitliches. Es ist, ich, ich bin ein Riesenfan von ganzheitlich. Mir gefällt das Wort nicht so gut irgendwie. Holistisch gefällt dir das besser? Na. <lacht> vielleicht wegen den komischen YouTuberInnen, die ich oft geschaut habe, die Ach da ein so. bisschen extrem waren. Ich glaube, das hat das Wort für mich ein bisschen negativ gebrandet. Aber okay. es ist halt das Passendste. Was soll ich tun? Ich kenne das, ich kenne diese, also
1: ich, ich kenn, also keine Ahnung, was du für Videos geschaut hast, aber ich sage schon immer, ich bin jemand, der sehr ganzheitlich arbeitet in der Praxis, weil ich einfach immer mehr, mehr dass eigentlich alles zusammenhängt. Ja. Und das war halt jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis, aber genauso, wie wir auch schon ähm, erwähnt haben, diese Darm-Hirn-Achse, also dass Darm- und Gehirn kommunizieren, dass eben der Darm sich auch auf unsere Laune auswirken kann. Also, mhm. wenn wir auch gewisse Nährstoffe uns fehlen ähm, oder auch. Das ist jetzt ein ganz heikles Thema. Ähm, die größte Serotonin-Aufbereitung ähm, findet im Darm statt, also bis zu 90%. Das ist halt die Frage, wie viel wird, also 10% Gehirn, 90% Darm, wie viel wird von wem aufbereitet? Das ist halt das nächste, das ist sehr neurowissenschaftlich. Falls das aber jemand nicht weiß, der
0: dazu hat, was macht Serotonin denn? Serotonin mit uns?
1: ist unser Glückshormon, ganz grob erklärt. Ähm, und Serotonin wandelt sich dann weiterlaufend in Melatonin um. Das heißt, es kann
0: auch sein, dass wir auch da ein bisschen Schlau. Stabproblem
1: haben. Also man sieht, warum es der ist, Darm so
0: wichtig ist. Es ist halt ganzheitlich, auch wenn diese YouTube-Vlogs, die ich mir da reingezogen habe, das Wort für mich ein bisschen komisch-negativ behaftet haben. Es Was ist die einfach nicht geil. mehr Schau. Da mache ich eh nicht mehr, aber <lacht> kennst du das... Kennst du das, wenn das dann einfach, oder wenn du zum Beispiel Proteinpulver von irgendeiner Marke ja, konsumierst, nein, nein, und schau, <lacht> der eine Geschmack schmeckt dir gar nicht, Ja. du kannst aber von der Marke nichts mehr trinken, weil das für dich alles dann reitig schmeckt. Kennst du das, wenn das dann so einen Übertrag hat und du die Marke gleich negativ behaftest, weil das eine so ekelhaft war, ich hatte mal ein ganz, vegan, ein, ein ganz, ganz ekelhaftes veganes Proteinpulver und alle sagen, dass die anderen Geschmäcker super toll schmecken, mhm. aber egal welches Proteinpulver, vegane, mhm. ich jetzt von dieser Marke koste, es sind alles super rassig Eigentlich ist für dich ganzheitlich jetzt ein Triggerwort geworden.
1: Ja. Das können wir eigentlich enttriggern dann im nächsten Metall-Training.
0: <lacht> Weil du hast ein ja, Triggerwort jetzt schon. Ich habe einen gleichen Trigger okay. von dem Wort, obwohl das Wort halt so ein eigentlich ein tolles ist, weil es halt stimmt. Ja. Das ist sowas, was mir auch im Coaching wichtig ist. Darüber ja. haben wir vorher gesprochen, dass für viele Coaching ja nur bedeutet, dass man Ernährung und Training optimiert und da ein paar Tools mitgibt. Aber für mich ist Coaching auch etwas Ganzheitliches, ja. weil wenn man im Training Vollgas geben will, muss man sich andere Dinge auch anschauen, als nur, welche Makros esse ich. Und wie viele Stunden schlafe ich, ja. sondern eben auch die Qualität von verschiedenen Biofeedback-Parametern -Feedback beurteilen und optimieren. Ich meine, ich bin keine Ärztin, aber jede Person hat so ein paar Kleinigkeiten und es gibt einfach ein paar tolle kleine Tools, die fast jeder Person helfen, dass man da, das sage ich gern, weil das gefällt mir gut. Die beste Version von sich selbst sein kann, egal welches Ziel man hat, ob das stärker werden ist, abnehmen ist, ob man sich auf einen Wettkampf vorbereiten will. Powerlifting, Bodybuilding oder ob man einfach nur die beste Version von sich selbst im Beruf und Alltag und privat sein will. Genau. Das ist etwas ganzheitliches, wo ganz, ganz viel mitspielt. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Auswirkungen auf unsere Trainingsperformance und auf unsere Leistungen in dem Bereich gefunden. Wir haben jetzt gesagt Training und so, aber das geht ja auch auf viel mehr hinaus. Da geht es um die kognitive Leistung und Performance, um Wohlbefinden etc. Ja, auch wenn ich das Wort nicht mag, es ist was ganzheitliches, was uns dann auch eben beispielsweise im Beruf und im Privatleben sehr stark beeinflusst. Hast du dann noch andere Auswirkungen, die dir wichtig zum Erwähnen sind ähm, in Bezug auf Verdauung und besonders Sportbereich, weil uns Kraftsportler, Kraftsportlerinnen uns eben die Trainingsperformance sehr wichtig ist und wir die hochhalten wollen? Ja, ähm, jetzt spezifisch auf Kraftsport, also eigentlich nicht nur Kraftsport, eigentlich
1: für jeden, aber jeder, der auch Sport vor allem betreibt und sich da doch mehr damit auseinandersetzt. Ähm, man kann sich einfach vorstellen, dieser Spruch, den mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber der stimmt leider auch, du bist, was du isst. Ja, Ja, stimmt leider deswegen, weil was passiert, das, was du zu dir nimmst, das sind deine Bausteine, das wird einfach zersetzt. Und das habe ich, ich weiß nicht, ob letzt oder, oder in der ersten Podcast-Folge mal kurz erwähnt, dieses, man kann sich auch dann sehr gut ernähren, also eben sehr gut im Sinne von, was wir schon gesagt haben, ganz... Ähm, 80-20. 80-20, unver unverarbeitet Lebensmittel, bla bla. bla. Ähm, aber man hat vielleicht ein schlechtes Darm-Mikrobiom, eine nicht gut funktionierende Verdauung und dann kann, können diese ganzen kleinen Völkerchen, unsere Helferlein, können da nicht viel damit anfangen weil wir einfach schon mal eine nicht ganz funktionierende ähm, ähm, Boxenstaubfahrersystem haben. genau. Und ähm, deswegen ist es halt auch vielleicht mal im Kraftsport wichtig zu überlegen, hey, funktioniert bei mir eigentlich alles, sollte ich mir das mal anschauen, weil dann ernährt sich jemand und bemüht sich vielleicht auch voll und ist richtig dahinter. Und kann aber das, was er eigentlich wertvoll zu sich nimmt, nicht einmal richtig verstoffwechseln, nicht mal richtig die Nährstoffe aufnehmen. Und das wäre ja eigentlich schade. Deswegen vielleicht immer wieder mal hinterfragen, hey, ähm, funktioniert bei mir eigentlich alles richtig? Weil dann kannst du noch so super dir deine, deine Makros reinhauen und deine Mikros reinhauen. Also Makronährstoffe, Mikronährstoffe, für die, die die, die, die Abkürzung vielleicht ja. nicht kennen. Und in Wahrheit kann der Körper damit vielleicht weniger anfangen. Und da, hatte ich auch, da habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis, das war eine, eine Frau, die ähm, abnehmen wollte, also die war halt leider wirklich schwer übergewichtig, was ja eigentlich auch, ähm, Übergewicht ist ein, ein, also starke, ein starker Auslöser für viele Krankheiten, das sieht mhm. man in Amerika leider sehr oft, also oft, ist es einfach eigentlich die Haupt, Hauptursache für Krankheiten. Ähm, und die hat ihre Ernährung umgestellt, was eigentlich immer super ist, also die war voll dahinter, die hat nur ähm, von Tag 0 ähm, sofort be begonnen, Salat zu essen. Ganz viel Salat und immer eine Salate und aber auch mit, mit, mit ähm, Huhn und so weiter und so fort. Und die hat voll arge Verdauungsprobleme bekommen. Also die hatte halt dann auch viel Durchfall und weiß nicht. Also wirklich, da ging es dann danach noch schlechter. Und... Da war halt die Erklärung dahinter, naja, sie hat sich eine Zeit lang jetzt auch deutlich ungesunder ernährt, aber dann gibt sie dem Körper eigentlich auf einmal etwas, das sie davor nicht so kennengelernt hat. Von 0 auf 100 alles anders. Das heißt, ihre, ihr Darmmikrobiom kennt das alles nicht die ganzen Helferlein, die sie in sich drin hatte, sind auf Fastfood ausgerichtet gewesen und gerade rohe, rohe Lebensmittel, also jetzt vor allem bei Salat, sind schwerer verdaulich, weil einfach viel mehr zersetzt werden muss ja. und deswegen, das ist halt dieses diese Saying, was, was manche halt immer befolgen, was ja auch manchmal nicht schlecht ist, dass man am Abend nichts Rohes mehr essen soll, ja, weil manche wirklich am Abend das schlechter vertragen, aber roh ist um Gottes Willen ist eigentlich super gut aber für ihren in ihren Fall war das einfach schlecht, weil sie von 0 auf 100 das so geändert hat und nicht einmal ähm, sich angeschaut hat, hätte, wie steht es eigentlich um meine Verdauung an sich. Ja. Da muss man das halt vielleicht wirklich, wenn man das so extrem macht, das doch ähm, medizinisch oder mit
0: jemandem, der sich da sehr gut auskennt, ähm, abklären. Ja, aber ich denke, dass die meisten Leute, die den Podcast anhören, da wahrscheinlich eh schon sehr, sehr weit sind, weil wahrscheinlich würdest du den Podcast nicht anhören, wenn dich das Thema nicht interessieren würde. Grundsätzlich haben wir nämlich eh gesagt, um, dieses mit 80-20 etc. pp. Um, ich denke, dass man dadurch eigentlich sich selbst eh schon was sehr, sehr Gutes tut. Mhm. Aber sollte man das Gefühl haben, hey, ich höre mir jetzt zum Beispiel diesen Podcast an, weil bei mir alles off ist, um, dann ist, glaube ich, auch was wichtig dazu zu sagen, eine radikale Veränderung ist für kein System gut. Das ist weder gut, wenn ich im Training um, irgendwie, sagen wir, ich habe mm, Zumba ich habe nur Zumba gemacht. Ich meine, ich liebe Zumba lot of fun, aber und wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen äh, dreimal die Woche Sumba in ein schweres Maximalkrafttraining ja. einsteigen ja. würde, ja. mit viermal die Woche, at neun, ZNS-Überlastung aufs geht nicht mehr, ähm, eben Powerlifting-Training-Style mit schweren Kniebeugen, schweres Bankdrücken etc. machen, dann würde es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen. Genau, ja. Das gilt, das kann das man da Das kann man auf übertragen. alles münzen, ganz richtig. Radikale Veränderungen sind bei sowas meistens nicht ja. so gut. Also, wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen besprochen,
1: wie man selber erkennen kann, hey, was läuft bei mir ganz gut, was nicht. Und ich hätte jetzt noch so ein paar Ideen, wie man vielleicht so, so kleine Quick-Tipps. Ja, ich We glaube, always want some Quick-Tipps. Also, natürlich, es gibt so ein paar ähm, ähm, Quick-Tipps, die man einfach mal schnell ähm, anwenden kann, eben wenn es mal vielleicht nicht so rund läuft, ohne dass man jetzt gleich super arge Probleme hat. Also, eben noch einmal, ganz wichtig, haben wir schon sehr oft gesagt, wenn wirklich. Ähm, Schwerwiegendere Probleme äh, bestehen, unbedingt Arzt und Apotheker. <lacht> ähm, aber wenn, wenn man mal einfach ein bisschen ein, un, ein, ein mulmiges Gefühl hat in der Bauchgegend oder die bei der Verdauung für eine Zeit lang etwas nicht so rund läuft, was immer sehr gut ist, ist, ähm, mit, sich mit Tees zu versorgen. Also es gibt da wirklich so gewisse Kräuter, die sich einfach positiv auf die Verdauung auswirken. Vor allem einfach akut mal, sowas wie Kamille, Fenchel, Käse, -Tee. Das, das bekommt man eh in der Apotheke. Das Wenn man hingeht und überall. sagt, hey, was
0: für die Verdauung, bekommt man immer diese, also zumindest in Österreich diese, wie heißt die, Dr. Kottos? magen darm
1: -Tee. Meine Schwester ja. schwört auf den. Die hat mir letztens wieder gesagt, hallo Theresa, falls du zuhörst, sie ist Krankenschwester. <lacht> Und sie, sie hat diese Perena, jeden Tag, ich liebe den und sie, sie schwört auf diesen Magen-Darm-Tee. Ähm, ist auch sehr gut, schmeckt mir auch. Also vielen schmecken ja solche Tees nicht, aber gut hilft das schon einmal. Natürlich sowas wie Wärme, das hilft halt einfach, wenn da viel Spannung besteht, dass einfach die, die Gefäße sich erweitern und einfach mehr Durchblutung besteht. Ich persönlich, ich gehe immer schneller mal zu meiner Physio des Vertrauens, weil ich halt dann, wenn ich Spannungsprobleme im Magen-Darm-Bereich habe und ich das Vollgas im Bauch spüre, dass sie mir da auch sehr viel lösen kann. Ähm, jetzt auch zur mentalen Meditation, also um auch vom Nervensystem
0: her das alles runterzufahren, weil sich das ja dann auch positiv auswirkt. Generell stress tools alles in die Richtung, was wir im Kraftsport ja genau. eh gut kennen. Dann äh, moderate
1: Bewegung, weil durch die Bewegung wird auch die, äh, die Darm- oder generell die Organbewegung angeregt tiefe Atmung, wir arbeiten ja auch relativ viel mit, den, mit der Atmung, mit Atmungstechnik.
0: Ja, ich liebe meine Atemtechniken.
1: Ja, das freut mich, weil was passiert, das weil bei, bei der tiefen Atmung senkt sich und hebt sich wieder und je besser sich das senken kann, desto mehr werden auch da die Damen ein bisschen massiert, sagt man da dazu, weil das Zwerchfell, das ist so das Hilfs, der Hilfsmuskel beim Atmen, der sitzt wie so eine Kuppel über den Organen drauf, nur so als kleine Vorstellung. Und was mein, einer meiner, meiner Lieblingsthemen ist, wenn es mal bei der Defekation nicht so rund läuft, also beim Aufs Klo gehen, ähm, zum Beispiel im Urlaub, die Beine hochgeben, dass man so in einer kleinen <lacht> in einer kleinen ähm, Squat-Position ist, weil dadurch ähm, wird weniger Druck auf den Schließmuskel ausgeübt. Also das, es gibt sogar so ein Tool, das heißt. Ja, ich wollte gerade sprich's
0: aus. Das ist Squ
1: Squatty Potty. Das haben wir schon seit zwölf Jahre gefühlt in meiner Familie, weil meine Schwester damals mit dem nach Hause gekommen ist. Danke nochmal, Teresa. Ähm, und wir gehen alle nur mehr so aufs Klo, weil da einfach eben, anatomisch gesehen, wenn man in einer eher gebeugteren Haltung ist, also das heißt, wenn man die Beine eher angewinkelt hat, dann ähm, wird weniger Druck oder Zug auf den, auf den Schließmuskel ausgeübt und da kann man besser dann ähm, scheißen gehen. Ich sag's jetzt, jetzt ja, wie ist. Wie's ist. Genau, also das ist auch nochmal so ein Tool, eben für zum Beispiel im Urlaub funktioniert das oft mal gut und was ich in der Praxis ein bisschen herzelt, das ist jetzt schwer also zu erklären, aber ich zeige das halt her, es sind so leichte Bauchmassagen. Also ich zeige dem Patienten nochmal ganz genau, hey, da befindet sich das, da befindet sich das, wenn es da zieht, kannst du das machen und, 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 aber wenn man Einfach grob sich mal hinlegt und ein bisschen den Bauch massiert, wenn es mal wo zwickt, dann kann man das auch mal machen.
0: Mhm.
1: Da merkt man je, was, sich, was einem gut tut. Genau, und zum Thema Ernährung, eben da haben wir schon gesagt, das 80-20. Und ich bin der Meinung, wenn man merkt, dass gewisse Lebensmittel einem nie gut tun oder dass man danach immer ein bisschen Probleme hat, dann einfach einmal vielleicht. Ähm weglassen. Weglassen, es <lacht> ist schauen. so simpel, das machen die wenigsten, ich sag's dir. Aber ähm, es ist ist leider Realität, dass es Lebensmittel gibt, die wir nicht vertragen. Also ich habe da einige und wenn ich
0: die weglasse, dann geht es mir super gut. Wenn ich sie esse, dann merke ich es eigentlich sofort. Da hat jeder so seine Lebensmittel und was man einfach ausprobieren kann, da wir geht weglassen. Er. einfach weglassen, da passiert ja nichts. Einfach mal ein, zwei Wochen schauen, hey, wie geht es mir, wenn ich ein bestimmtes Lebensmittel nicht esse? Wichtig, du hast es gerade gesagt, eine Woche ist, finde ich, manchmal sogar auch noch zu kurz. Ja. Ich sage immer
1: mindestens zwei Wochen, ja. weil ähm, unsere Verdauung funktioniert nicht so. Das hätte ich vielleicht bei der allerersten Folge sagen <lacht> sollen. Ähm, es ist nicht so, ich esse was
0: das und das
1: flutscht durch. Ich glaube, ich habe das eher am Anfang gesagt, dass das mal für ein paar Stunden im Magen herumschwingt. Ja. Und dann braucht das im Darm einfach auch mal eine Zeit lang, bis das wirklich draußen ist. Und da gibt es auch so Listen, so paar Daumen mal Pi, welches Lebensmittel circa wie lange braucht, bis es wirklich ausgeschieden ist. Aber sowas wie Milchprodukte können manchmal bis zu zehn Tage brauchen, bis die wirklich mhm. vollständig und ich meine halt auch vollständig ausgeschieden sind. Das heißt. Warum sagen wir das jetzt? Weil, wenn du was weglässt, dann nicht nur für ein, zwei Tage, sondern wirklich ja, mal ja.
0: länger. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein most common mistake, dass man denkt, okay, ich vertrage was nicht, ich lasse es einfach einen Tag weg und dann schauen wir mal. Ähm, also da auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil wenn man zum Beispiel nach einer Woche schon merkt, hier, es tut mir gut, dass ich das weglasse, na, dann tut es einem gut, wenn man es weglässt. Dann <lacht> vielleicht weniger zu sich nehmen und ja. man muss Dinge ja nicht vermeiden. Man kann wie wir schon mal gesagt haben, einfach das dann in, einem gering, in geringeren Mengen aus genau. zu sich nehmen, weil die Dosis macht das Gift. Genau. Und das ist auch, glaube ich, da ein ganz, ganz wichtiger Quick-Fix sozusagen, weil wenn ich zum Beispiel irgendein bestimmtes Leben oder irgendeine bestimmte Lebensmittelgruppe nicht so gut vertrage, heißt das ja nicht, dass ich für immer darauf verzichten muss, sondern dass ich dann einfach nur in Maßen einbaue. Genau. Das also wie bei ich, allem eigentlich. Ich kann auch das Beispiel nennen, ich habe ab, ich
1: glaube, ich war 13 damals, also das ist wirklich schon sehr lange her, habe ich damals ähm, quasi erfahren oder eben wurde es auch ausgetestet, dass ich, ähm, ich bin jetzt nicht glutenintolerant, habe ich auch schon gesagt, sehr sensibel, aber bei mir sind äh, wirklich gerade der Weizen an sich, den vertrage ich wirklich sehr, sehr schlecht. Also das bei mir, ich merke das auch manchmal dann sogar gleich mit Hautausschlägen und, und, und. Ähm, und ich esse großteils eigentlich so gut wie, sagen wir, 98 glutenfrei, ab und zu dinkel, aber sonst eigentlich auch nicht. Und damit geht es mir super gut und bei mir ist es wirklich so, wenn ich in größeren Mengen mal Dinkel esse, dann merke ich das schon auch schneller mal ähm, überall, also nicht nur bei der Verdauung, sondern auch bei Haut, bei meiner Stimmung und 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 Weizen geht für mich halt zum Beispiel gar nicht mhm. und ich muss ehrlich sagen, ich habe seit eben meinem 13. Lebensjahr halt keinen Weizen mehr gegessen und mir fehlt da gar nicht. Ja. Es ist halt schwieriger, aber es ist alles Gewohnheitssache, aber ja.
0: Ich merke zum Beispiel da auch, dass mir, ähm, wenn ich täglich ganz normale Haferflocken esse, mir das nicht so gut tut und meiner Verdauung, und das merke ich besonders ähm, in Bezug auf einen Blähbauch und so, mhm. es besser tut, wenn ich das einfach reduziere. Ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich glutenfreie Haferflocken esse, aber ich esse trotzdem ab und an ein Brot, wenn ich Bock drauf habe und ja. wenn es halt einmal fünf Tage hintereinander jeden Tag ist, dann ist es halt so. Aber allein, dass ich zum Beispiel die Haferflocken ersetzt habe, tut mir schon viel, viel besser. Das heißt, in meinem Fall verzichte ich nicht drauf, sondern baue es einfach nur in einem gewissen Maß ein, dass mein Körper das viel, viel besser tut. Ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel. Genau. Weil ich ja trotzdem Gluten esse, aber halt... Wenn ich Bock drauf habe und mein Go-To-Lebensmittel, ja, was Gluten enthält halt. Ja, das und, um ab.
1: Gottes Willen, es gibt halt auch Leute, es gibt doch solche, ich, für mich sind das eigentlich Einhörner, aber das gibt wirklich die, die alles, die alles essen können und die nie irgendwo Probleme haben. Ja, die haben vielleicht ja. ein wirklich gut, funktionier ein gut funktionierendes ähm, Darmmikrobiom.
0: Ja. Gibt es. Also nur weil es irgendein Trend ist, heißt es auch nicht, dass du etwas nicht verträgst, aber wenn du das Gefühl hast, es könnte so sein. Trial and Error, probiere einfach mal aus, wegzulassen und entweder tut es dir gut, dass das gar nicht ist oder einfach dann da ein bisschen auf die Mengen schaust. Genau. Das ist mal auch so ein, ein guter Tipp. Ich glaube, dass wir da jetzt schon relativ intensiv mitbekommen haben, hey, wie funktioniert die Verdauung überhaupt? Was macht eine gute Verdauung überhaupt aus? Woher weiß ich, ob meine Verdauung überhaupt gut ist und warum ist das wichtig? Vielleicht ist es dir nur wichtig, weil du im Training Vollgas geben willst, vielleicht ist es dir aber auch wichtig, weil du in allen anderen Bereichen Vollgas geben willst. War das vielleicht eine leichte Anschuldigung? Man weiß es nicht. <lacht> in jedem Fall macht es Sinn und ist es wirklich, wirklich wichtig, die eigene Verdauung zu priorisieren. Aus genannten Gründen. Solltet ihr zu dem Thema irgendwelche Fragen haben oder sollte da irgendetwas unklar gewesen sein, dann könnt ihr uns jederzeit auf Instagram kontaktieren. Unsere Instagram-Handles findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und so wie immer, der allergrößte Support ist, wenn du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, wenn du das noch nicht gemacht hast und wenn dir mein Content gefällt. Ja, jetzt geht unsere kleine Podcast-Reihe zum Thema Verdauung dem Ende zu, aber wir sind jederzeit auf Instagram für um das Thema herum für euch da. Dann findet dich auf Instagram unter mindblownphysio. Und danke, liebe Verena, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da so viel und so intensiv ähm, dich mit mir mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich hoffe, dass das auch vielen von euch ein bisschen Bewusstsein geschaffen hat und ein paar Tools mitgeben konnte für Happy God. Danke, Kathi, dass du mich eingeladen hast. Oder ich dich eigentlich, weil du bist bei mir daheim. <lacht> ja, sehen wir so oder so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir. Und as always, feel free to hit us up, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns in der nächsten Episode von The Growth Lab. Bis bald. Tschüss.